0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové Zblízka a dohloubky.
1: hloubky. Milí posluchači, krásný den nebo večer záleží, kdy nás posloucháte. Pořady se dají stáhnout z internetu, takže se je můžete stáhnout úplně kdykoliv, třeba i v noci, když třeba nemůžete spát. Děkuji mileni Mikulkové, sociální pedagožce, že přijela. Děkuji. Děkuji za pozvání. A vítám tě. Teď tak děkuji a vítám rodinného terapeuta Martina Mušinu. Ahoj. Ahoj. Slovem vás provází Renáta Žemličková. Jsme v sérii Životní úkoly muže. Dnešní téma zní být sám sebou. A mě by zajímalo, co to je být sám sebou. Je nějaká definice?
2: Abychom mohli být sami sebou, potřebujeme sebe důvěru a sebeúctu. A myslím si, že nejenom ve společnosti mužů, tady to platí, ale i žen, že prostě si chceme sáhnout na dřeň toho, koho máme před sebou. Jestli to je maska, nebo je to autentický člověk přede mnou. A ve většině případů jsou různá prostředí, kde musíme hrát nějaké role spojené s určitým jako klíše v chování. Ale... Proto si myslím, že muži mají rádi takové ty adrenalinové sporty tam, kde se odhalí to jejich, to jejich já, to vnitřní prostě nastavení. A já třeba tomu fandím. Neříkám, že zrovna skákání s padákem, ale takovému odhalování, u kterého nejsme my ženy. Odhalování té vnitřní konzistence nebo nekonzistence toho, jak to mám jako člověk a jsem přesvědčena o tom, že muži, kteří si umí být oporou, si tohleto před sebou dovolí. Ale myslím si, že o tom může víc mluvit Martin, protože já jsem spíš ten, kdo pozoruje, ne ten, kdo to prožívá, protože nejsem muž.
1: Tak proto jsme rádi, Martiny, že jsi tady. Na rozhodě.
0: <laughs> no... Být sám sebou. Mně přijde, že to je koncept, který se skutečně jakoby, samozřejmě zase vyvíjí úplně od toho narození a od toho, jak, jak jsem vlastně jako to dítě přijímá jako těmi rodiči a když si začnu jako nějak víc uvědomovat, pokud jsem muž, jaký vlastně ten vztah jak jsem přijímám tím tátou, tím otcem. Pak samozřejmě, pokud tam ten prvek chybí, tak si ho hledám někde jinde buď to ve škole, nebo si ho hledám někde v nějakém oddíle kroužku. Nejtěžší asi, když ho nenajdu v tu chvíli. Ale přijde mi, že to, co povisuje Milka, ten adrenalin, že to jsem zažil i já, že jsme opravdu, jako by kluci se prostě jako někde scházeli, někde jsme překonávali den druhého, kdo skočí z větší výšky, z nějakého triangulačního bodu a se to samozřejmě obešlo bez úrazu a mm -hmm. bez nějakých průšvihů prostě a, ale že to jako, že to přirozeně jako patřilo k tomu, že jsme takhle takhle jako kluci testovali vlastně, kam až můžeme zajít, kde je něká ta hranice, kterou už jako nepřekonáme. A, to společenství těch jako chlapců anebo potom třeba i dospívajících mladých mužů i dospělých mladých mužů nám dává nějakou zpětnou vazbu o, o tom, jaký jsme vlastně jako by muži. A samozřejmě být sám sebou znamená jako přijímat se a být jako spokojený, ale to se zase jako asi většině mužů úplně nepodaří stoprocentně, takže máme a to na to naštěstí jako celkem jako dost dlouhý život. Záleží na tom, pokud si, ale jako vůbec nejsem jistý sám sebo, pokud o sobě vážně pochybuju, pokud zažívám nějaké úzkostné stavy, panické stavy, tak samozřejmě pokud tohle nějaký muž prožívá a zažívá, tak je dobré nebýt s tím sám a někoho se obrátit.
2: Na odbornou pomoc. Určitě. Mně mhm. právě přišlo ještě, když mluvil o tom, o tom testování mezi, mezi muži a mezi chlapci. Že prostě to je jakýsi stimul pro vývoj, že to, to tam patří prostě, že, že i taková ta soutěživost mezi chlapci znamená jako posunování nějakých těch osobních limitů a hranic. A když neuspěju teď, tak je to takový brouk do, do hlavy prostě dozvědat činky, abych příště uspěl. Nevím, jestli to pořád platí, ale vzpomínám si není to až tak úplně dávno, že to byly motory, které nabízely jakési fakt jako zvyšování té osobní vitality nebo osobní života schopnosti poměřování mezi kluky.
0: Uh -huh. A já si myslím, že na tom stále jako ty hnutí, jako je scout a ten samozřejmě i pro dívky, ale jako jsou hasiči... Uh -huh jako... Uh, jako Skejťáci, so, sokolové, orlové. Dnes, dneska jsme byli v jedné škole a tam skoro všichni chlapci jako jezdí na takové té Mm. koloběžce, kde skáču no. různé překážky a dělají různé triky. Že jo? No. Takže oni dneska to mají, my jsme skákali prostě, skočí z větší věžky z nějakého mostu a oni dneska se, se, se poměřují. Prostě, On mají jako jiné možnosti, jiné kontexty, a, ale, ale v principu se pořád děje to, to stejné. Otázka zní, jestli tam, kde se to děje, je něco, co jim dává hodnotový rámec. Jo, a to je něco, čemu čím říkáme potom, nějaká empatia pro sociální chování, že ne každý má tu schopnost. A teď otázka zní, jestli jsem schopen respektovat, má jinou schopnost, anebo jsem mu budem posmívat. Tak to je potom mm. jako další rozměr. Jako toho.
2: Druhá věc, kterou já třeba vnímám, že většinou inklinujeme k tomu, kde mám šanci uspět. Mm -hmm. A, a tam se rozvíjím. A kde nemám šanci uspět, tak, tak buď pozoruju z dálky a dělám to potají, abych úplně jako nebyl, nebyl za outsidera, a nebo si vyhledám jiný kontext, jinou skupinu, kde můžu uspět. Prostě jestliže jsem výborný čtenář a jsem pohybově nezdatný, tak pravděpodobně více budu inklinovat mm -hmm. k tomu, kde budou akceptovat to, kým jsem. Ale to být sám sebou, uh, já jsem se chtěla, Martina, zeptat, jestli můžu, René, můžu položit dotázky? Můžeš. Pozná chlap na chlapovi, že se do něčeho stylizuje, že to prostě je poza?
0: Asi ano. A taky někteří ne. To záleží Zaleží třeba? Záleží, záleží a... si. Ta... Tak já si myslím, že to prověří potom většinou nějaký čas, kdy který lidé stráví spolu. Uh -huh. A ve chvíli, kdy je něco nějaká poza, teď nevím, co máš konkrétně na mysli, ale většinou to prověří nějaká za, první začíčová situace. Jo? To znamená, Někdo může mluvit o tom, jak je, jak je třeba skvělý manažer a jak skvěle vede týma. a ve chvíli, kdy se objeví první krize a ten manažer obviní celý tým z toho, že za to můžou oni, mm -hmm. tak zase tak asi dobrý manažer nebude. A to může být i v těch kontextech, že se může někdo prezento, prezentovat i třeba jako výborný manžel a výborný otec a, mm -hmm. a, a pak vlastně nějaká možná první situace. A nebo když se doptáme na některé věci, tak zjistíme, že to asi úplně tak družový nebude.
2: Proč to tak děláme? Protože jako, proč se my ženy stylizujeme do toho, tak aby nás nepomluvili, ne. Hmm. Ale proč to mají muži se takhle pot, potřebují jako stavit do nějaké pozice, která není jejich vlastní úplně. Souvisí to třeba s výkonem?
0: Hmm. Tak dočteme, to může s, jako s výkonem, ale, ale s tím, že když něco nemám, tak si to jako, dobájím, jako by trošku. Jsme že...
2: teďka na tebe dvě víš. No, No, právě, protože
0: <laughs> jako, jako, jako trošku. Já se
1: tě mileno za chvilku něco zeptám.
0: Když <laughs> <laughs> se jako můžu dobáit a vlastně si takhle jako uměle vytvářím tu hodnotu, kterou ale v tom reálu vlastně jako by nemám, nebo se bojím jí mít možná. Takže někdo si takhle prostě potřebuje udělat ten ta hra, o které jsem mluvil, ten osobnostní pokry je krásná v tom, že tam je taková instrukce, když se to hraje třeba v tom týmu nebo v té rodině, že si uchovávám dvě karty, které mě maximálně vystihují, protože my během té hry dostáváme spoustu karet jako do ruky a úkolem je nechat si vlastně dvě, které mě nejlépe vystihují jako v, v, v ruce. Uh -huh. A, ve chvíli, a to znamená, že v ruce zůstává můj sebeobraz, a na stole vzniká obraz, jak vidí ti druzí. Když to pak dáme mm -hmm. vedle sebe, tak vidím, jestli ten člověk vlastně ten obraz svůj vidí reálně, anebo je diametrálně odlišný od toho, jak ho vidí druzí lidé. Takže to může být opravdu jako celkem, jako, <laughs> je to zajímavá hra. Mm -hmm. Takže já si myslím, že pokud to někdo dělá těch motivů, důvodu může být spoustu, ale já bych řekl, že je to o tom vytvořit si nějaký sebeobraz, který je pro mě přijatelný.
2: Mě teď napadá jedna strašně dávná historka. Měla jsem s dětma ve škole program Páťáci to byli a měli jsme indiánské téma a měli možnost si dát své jméno prostě tím opisem, jo. A tak si tam jako různě dávali bílá holubice a něco všechno. Byl tam chlapeček, který říká, já jsem černá ruka. <laughs> Říkám, co to znamená? No, já občas kradu.
0: <laughs>
2: měli jsme nějakých dva, dva, tři setkání a měli možnost změný jména, jak se dělá to rituálová ano, změna, ano, ano. On napsal šedá, snažím
1: se
0: nekrást. <laughs> a to je prostě aha, krásný
2: aha. sebeobraz hmm. toho, že, že vnímám něco, z, jako ta odvaha k té pravdivosti hmm. k sobě, hmm. je úžasná věc a to si já myslím, že tam je Prostě, že k tomu to dospíváme, protože
1: máme zážitek toho přijetí, že uh -huh. jsem takový černá ruka, uh -huh. dobře, tak
0: dobře. Uh
1: -huh. Možná inspirace pro nás, jaké jméno bychom si dali, jak bychom se pojmenovali? Uh -huh.
0: Jako my teď? Ne, 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 ne to, my to, naše, to
1: nemusíme zveřejňovat. Pro naše posluchače. Každý si to uděláme doma.
0: Spící buvol.
2: Možná je dobrý potom i ten
1: proces, jako jestli se změní to jméno
2: třeba po půl roce.
1: My teda přesně tenhle rituál děláme s dětmi na táboře a děláme to ještě tak, že si to jméno napíšeme na papírek a teď to řekneme před celým táborem. A potom, jak to vyřkneme, tak to hodíme do ohně, ten ohně to spálí, je to vyřčeno a pak další rok je možné se přejmenovat. Uh -huh. A nyní třeba, občas se i stane, že někdo se přejmenuje a pak třeba další rok, třetí rok se vrátí k tomu původnímu jménu, jak k takovým věcem dochází. Uh -huh, uh -huh.
0: A kdybychom to chtěli doplnit o ten, to vlastně ten sebeobraz a kdybychom chtěli použít ten obraz, jak mě vidí druzí, tak my to používáme, že mají, že jsou jako ve dvojicích děti nebo dospělí a že mají za úkol vymyslet deset otázek, které potom prostě postupně položí tomu druhému a on na ně odpoví. A na základě odpovědí já mu vytvořím jeho indiánské jméno, mm -hmm. ale podmínka je, že s ním musí souhlasit. Jo. Jo, ale že to zase, že se doptává. Já mám indiánské
2: jméno. Aha. Já se jmenuji Tenskvatava.
0: <laughs>
2: to To znamená otevřené dveře.
0: Mm. Mhm. Krásné. Že to je hezké. Mm. Já
2: jsem to vzniklo průvanem nepočím, ale prostě <laughs> mi se to jméno líbí. Aha.
1: Tak se to hodí k tvé profesi sociální pedagožce. Asi jo, že, že
2: otvírám dveře. Uhum. To se mi to, co mě nenapadlo, to je pěkné.
1: Když otvíráš, anebo mě se vybavilo, že jakoby představuješ ty otevřené dveře. Že tobě, ano, může někdo přijít, uhum. může uhum. u tebe spočinout. A... Začali jsme téma ze série Životní úkoly muže, tak jeden z takzvaných úkolů je vlastně být sám sebou, najít, aby muž dokázal najít sám sebe. Ve kterých okamžicích, Martine, myslíš, že se toto děje, že muž nachází sám sebe?
0: Já si myslím, že tam důležitá pro něho je opravdu nějaká zpětná vazba o jeho hodnotě a důležitosti a teď otázka je, že kdy nacházím já jako třeba dítě nebo dospívající tomu dospělý muž a kdy potom uh, nějakým způsobem uh, to zažívám i v tom partnerském vztahu. Je to pořád asi, pokud jsem militující buddhistický nebo nějaký křesťanský mnich, kdy si uvědomuji, že to nacházím jedině sám sobě bez těch ostatních, tak Bohužel to 90% z nás jako není, nejsme, nejsme takhle v takovém tréninku. To znamená, že jsme asi hodně závislí na té zpětné vazbě. Že potřebuji jako vidět, ale si důležitý pro mě, protože.
1: A vnímáte, že křesťanství a Bible a vztah s Bohem dává právě nějakou tu zpětnou vazbu člověku anebo vůbec nějaké to zasazení a zakořenění? Být sám sebou, stvořil jsem tě, jsi mm. přesně takový, jakého mm. jsem tě chtěl mít?
0: Já si myslím, že to je jako hodně jako terapeutické, jako v tom, ty jsi můj milovaný syn, ty jsi můj milovaná dcera, tebe jsem si zamiloval, dokonce tvé jméno jsem si vydlal do dlaní, že To znamená, že mě přijde, že často může lidem pomoct ta, nejen ta představa, ale musí zažít tu zkušenost, jako Boha, jako otce, jako matku, že Bůh je bezpohlavný, předpokládám. Když pomineme tedy potom jako Ježíše, že no, ale přijde mi, že to, že to je velmi léčivé, že existuje někdo, kdo mě bezvýhradně miluje, pokud jsem to já ve svém životě nezažil. Tak si myslím, že to, to určitě, že to je to, co, to, to, co jako dává člověku absolutně hodnotu. Otázka z něj, jestli to všichni lidé jako najdou.
2: A jestli si to sami nepodmiňují? Se milování, milování hodný jen když. A to jsou takové ty závalny, které si myslím, že si vytváříme sami právě z toho sebekritického náhledu a, a sebehodnotícího, kdy to je prostě už moc. Uh -huh. V tom osobnostním pokroby mělo být jako ubrat. <laughs>
1: uh -huh. A zároveň vidím, jak jsi zmínil, že záleží, jestli to člověk najde a myslím si, že i my jako křesťané nebo posluchači, kteří nás poslouchají, jsou třeba věřící, můžeme prožít takovéto ukotvení, jsem bezvýhradně milován a myslím si ale, že i přesto to může potom sklouznout k takovému tomu ocenění se a přijetí se za ty křesťanské činy třeba, že chodím, že, že něco dělám, nějak se chovám a podobně. Jak to vnímáte? Já
2: myslím, že to je napsané v Novém zákoně. Komu je hodně odpuštěno, ten hodně miluje. A takové to sebe nahlížení a ten sebe, to sebe přijetí mě teďka pořád běží hlavou, jak Maří Magdalena, tak Zacheus. Prostě lidi, kteří byli profláknutí v té, v té společnosti jako lidi bez hodnoty, lidi, na které se dívá skrz prsty. A tam jim bylo ukázané, jako já o tobě vím, co děláš, jako, ale je tam další aspekt, který mluví o tom, jako prozření, oni neměli potřebu ani žena u studny v komunikaci s Ježišem neměla potřebu prostě se stylizovat do té skvělé. Prostě jo, toto jsem já a chodím sem, abych se radši s nikým nepotkala. Prostě. Jo, že jsou to věci, které mě dávají, Myslím, že to dostáváme v průběhu života jako takové lekce v zátěží, kdy já toho nazývám jako osobní zima, kdy si sáhneme docela na dno a jsme sami před sebou obnažení a nelekneme se toho. Prostě tohle jsem já. Se svými slabostmi, ale i se silnými stránkami. A pak vzniká jakási životní stabilita a sebepřijetí. Jo, jako vím o tom, kdo jsem a Věci, které můžu ovlivnit, se snažím ovlivnit, ty, které jsou neovlivnitelné, přijímám.
0: Ještě ještě v tom konceptu, jako to, jak vnímáme jako Boha, tak, že tam je důležitá skutečně důležité to milosedenství. Bůh, který ho nejenom, že absolutně miluje, taky je odpouští, že je to odpouštějící Bůh. A přijde mi, že by mě to mělo vést k tomu, že bych měl, jestli, jestli je to můj Bůh, v kterého věřím, tak já bych měl být první do toho dokáže u sebe. To znamená jako všímavost a soucit sám se sebou. Nejdřív jako být soucitný sám k sobě a ve chvíli tohle dokážu, tak jsem schopen být soucitný k těm ostatním. A je to vlastně podobné, jako když se v písmu říká miluj blížního sebe jako sám sebe. A to znamená, že sám sebe musím být k sobě i soucitný.
2: Mě pořád ještě běží ten zacheus. Že, že to byl človíček, který prostě fakt tam asi nebyl úplně akceptovaný v té společnosti jako mm -hmm. zaprodané. co já nevím, co všechno dělal. Černá ruka. Černá ruka, no ani šediva, ale černá. A že dostal, dostal právě takovou šanci, kdy, kdy měl možnost jako navnímat prostě navzdory všemu. Mám tady hosta, který prostě jde ke mně. A to, takové ty, ty pohledy okolí, prostě kdyby věděl, kdo to je, mm -hmm. no, tak by tam určitě nešel. A toto jsou věci, které si myslím, že jsou i třeba v té naší poradenské praxi. Když lidé přijdou, tak oni tam nejsou souzení. Dostávají se ze svým příběhám právě tohle. To je jedna z věcí, která vytváří takzvaný terapeutický vztah. Že můžeš být přede mnou pravdivý, když máš odvahu, protože tady nejsi, proto, že tě mám hodnotit, ale protože máme najít něco
1: co ti pomůže jít dál. Aby se vám, milí posluchači, propojilo to, co zaznělo a vyvstali pro vás důležité souvislosti, dáme si pauzu a po ní budeme v tématu dál pokračovat. Být sám sebou. O tom si dnes povídáme s Milenou Mikulkovou a Martinem Bušinou. Co mužům sráží sebevědomí a proč se muži bojí být sami sebou?
0: To jsou vůbec jako otázky, že? Ale... Mm. To
1: určitě
2: dělala žena.
0: <laughs>
2: Ale mě tam něco napadlo. Já jsem nedávno, jestli můžu... mm -hmm. nedávno jsem měla konzultaci a muž říkal, to, co mě nejvíc dostane, tak je, když vnímám znevážení od mojí ženy, prostě zlehčení, takové to pff, no jasně a odmítnutí. To je věc, kdy, kdy prostě se pracuje a zejména v intimní oblasti. Myslím si, že to jsou dvě základní oblasti, které pro muže znamenají prostě jeho života, schopnost a jeho zdravé ego. A že tímto způsobem my ženy můžeme hodně poškodit nejenom muže, ale i dospívající a dětí. A další věc, to, co může hodně zneklidnit, jsou emoce ženy. Opravdu někdy tam jsou bezradní a bezmocní a neradi se setkávají se svojí bezmocí.
0: To znevážení z, určitě. A zvlášť pokud se třeba děje jako před druhými lidmi. Mm -hmm. To znamená, že už se tě natolik nevážím, že o tobě takhle mluvím před svými přáteli, před svými kamarády, nebo před dětmi. Mm. Tak to pak ten muž, i když může mít hodně vysokou sebeúctu, tak pokud se mu to děje jako pravidelně, tak si myslím, jakože rezignuje a pak z takového prostoru prostě odejde, nemá důvod tam. A nebo se setrvávat. zavře do sebe, a nebo, a nebo se, se zavře, zavře do sebe, sebe. znám
1: ne. takové mm. různé jiné, unikové varianty. Já bych ráda, Martine, kdyby si v tomhle díle ještě jednou trošičku podrobněji zmínil karty a tu hru Poznávací, protože ty jsi ji podrobně zmiňoval v některých z předchozích dílů, ale pokud ty posluchači neslyšeli, tak neví, o co jde.
0: Ta hra se osobnostní pokrad a je to zpětnovazebná hra. Můžu to hrát jako dva lidé spolu, rodina spolu, třídní kolektiv to může hrát třeba s učitelkou nebo prostě kdekoliv, kde se získávají lidé a chtějí se něco o sobě víc dozvědět. No a smyslem hry je naučit se dávat zpětné vazby a ty jsou právě důležité pro to naše téma, že To je to být sám sebou. Znamená, že mám sebevědomí, mám sebeúctu, mám nějaké zdravé sebepojetí a to se vytváří na základě zpětných vazek, které dostávám od svého okolí. A ta hra se hraje úplně jednoduše, jsou tam tři karty, které má každý hráč před sebou, na jedné kartě je zachovat, na jedné je méně, na druhé je více. Každý hráč má deset karet a v každém kole si bere jednu kartu, protože je součástí té hry a teď nechci teď to plácnout, to číslo, ale je tam určitě nějakých 280 karet, kde jsou zpětné vazby a nejsou jako stejné, to znamená, jako je tam opravdu jako celá plejáda, takže jednak si to rozšíříme i slovní zásobu a a přivím většinou se když dáváme zpětné vazby, tak, se, tak používáme takových možná 15 maximálně 25-30 mm -hmm. slov, A ale zjistíme, kolik zpětných vazeb jako může, může jako ještě existovat. Jo? Že třeba já nevím, že tam je karta třeba šaramantní, nebo. Uh, to
2: by měla překladový slovní.
0: <laughs> to je další věc, jako, že, že přesně. nám, si slovem? No, přesně tak. Uh -huh. uh, takže se tam významně rozšíří slovní zásoba, můžeme si vygooglit to, čemu jako, nerozumíme, to dneska není problém. A každý hráč dává zpětnou vazbu komukoliv z té skupiny nebo z té rodiny s tím, že vytáhne kartu a třeba může tam být třeba zpětná vazba inteligentní třeba je tam, jo? a pokud já mám pocit, že můj otec, matka nebo můj bratr ja, je hodně inteligentní, <laughs> tak může, může tu kartu položit buď to na zachovat méně nebo více. Každopádně vždycky je no to jakoby nějaká vlasti, zpětná vazba. Jako Tam je otázka, když jako, jak je že, že jako inteligentní, to znamená, že jako je vysoké, ten člověk musí vysvětlit, co, si, co myslí no, tím, že, že někdo je méně inteligentní. Nebo <laughs> chtěl
2: by, aby byl méně. Přesně,
0: přesně tak. No, jo, jo. Takže určitě jako, je, to fakt, jako, je to hodně zimová hra. Kde můžeme pozorovat spoustu věcí? My, my pozorujeme třeba, kdo první třeba z té rodiny nebo z té skupiny dostává zpětné vazby, protože jsou lidé, kteří v té rodině třeba dlouho nedostanou žádnou zpětnou vazbu. Mm -hmm. Můžeme se dívat, předtím rostou ty zachovat, čili ty pozitivní, líbí se mi a zachovej si. A naopak je, že u někoho jenom ty negativní
2: vlastně. jo, jo. <laughs> jo.
0: Takže, takže je, je, tam se dá pozorovat celá řada jakoby věcí a v rukou dobrého... Pedagoga přediklady jsou učeny i pro pedagogy, terapeuty, prostě, kdo pracuje s lidma. Tak může naučit lidi všímat si spoustu detailů, které vlastně jako by jsou důležité, ale městlivý pravidlo osobnostního pokoru je, že vyhrává každý, vyhrává každý. To
1: by mě bavilo, ta
0: hra. Kdo unese zpětnou vazbu.
1: Aha. <laughs>
2: Aha. <laughs> jo, a když neunese, tak co?
0: No a zároveň právě ta hra je krásná, že ona je tak krásně koncipovaná, že to méně anebo více většinou je opravdu takové růstové, že to nezní to jako píčitka, je to laskavé a vlastně v tom vidíme, že, ten, že, že tomu člověku na mě záleží, mm -hmm, že vlastně mm -hmm. chce, aby něco se v mém životě mohlo změnit. No a na konci té hry se potom ptáme, třeba která karta vám udělala největší radost, kterou z těch karet, kdybyste mohli udělat nějakou změnu, si berete, jakože ji uděláte, co Potřebujete jakou podporu, jo? takže tam je celá řada, je to fakt hodně zajímavá, praktická hra pro
1: sebepoznávání. Sebe
0: a pro někoho.
1: V poslední době častěji slyším, že chyba je přítel, neboli že chyba učí člověka poznávat jeho možnosti, limity, ukazuje směr. Ale není jednoduché naučit se takhle vnímat. Jak proměnit strach z chyby ve vstřícný postoj učení se?
2: Myslím, že jsme k tomu trošku tlačení systémově. A jsou jako vlaštovky i v rámci školství, které umí pracovat s pokusy. Ne s chybou, ale s pokusem. A když to vezmeme do důsledku, tak prostě život je pořád. Pokus jedna, pokus dva, pokus tři. A když už něco umíme, tak dostaneme rozhodně jiné téma, aby zase byl pokus jedna, pokus dva, pokus tři. A práce s chybou, já třeba se setkávám s tím, že když jsou rodiče, kteří jsou jako hodně, hodně vstřícní vůči svým dětem a říkají, klidně, prosím tě, můžeš udělat chybu. Ale sami na sebe jsou naštvaní, když se ložou v nějakém minimu, Tak děti čtou právě ten jejich postoj k chybování a k chybě. A v této oblasti prostě si myslím, že já mám sama obrovské rezervy, prostě neumím to až tak úplně akceptovat, když chybuju. Mojí strategie je se tomu vyhnout. Někdo jde do sebeobrany, někdo do útoku a já teda spíš unikám, ale to mám už domluvené s Martinem sezení. <laughs> <laughs> Takže jdeme končit a <laughs> můžete <vy dva> pokračovat. <laughs> ne, ale je to věc, která strašně stěžuje život. Prostě umět chybovat a nemít to jako, jako lohostejnost k chybě, ale prostě jako růstový potenciál. si myslím, že, že se učíme teďka teprve nově že vždycky jsme byli za chybu trestani mm -hmm. a nevím, jestli jste viděli za pět teček, pětka. Chyběla prostě žákovi druhé třídy za větou tečka. Bylo tam pět vět, chybělo pět teček, takže výsledkem byla známka pět. A já nevím teda, jestli všechno ostatní bylo dobře napsáno, takže těch gramatických jevů tam bylo nekonečné množství, ale chyběly tečky a prostě bylo to klasifikováno pět. Uhum. A pak je těžké se učit s tím, jako že chyba uhum. je přítel.
1: Martina, než se tady budeš věnovat mileně, tak,
0: <laughs>
1: tak bych tě poprosila ještě na závěr, jestli máš nějaký mužský pohled na chybu.
0: Je to věc, kterou jsem se asi naučila také až třeba posledních pár let. Skutečně ve chvíli, kdy udělám nějakou chybu, tak si říct dobře, jako že neponechnu pěkné panice těm emocím a říct si dobře, tak tuhle chybu jsem udělal. A jaké je teď to řešení? Čili jak tu chybu můžu napravit? Já vám do jak by to napravit a může jako takové to, jako to selhání nebo něco. Ale fakt si říkám, jako, co teď můžu udělat, abych to třeba vyřešil nebo to nějakým způsobem opravil nebo nahradil? Co k tomu potřebuju? Kdo mě v tom může jakoby, podpořit? Takže tam jako trošku vynechám z toho ty emoce a spíš se dívám na to řešení. Jakože opravdu tohle se fakt nepovedlo a teď jaké je to řešení. A ono to řešení existuje vždycky. Ve většině případů, pokud nevděláte jako úplně fatální chybu, samozřejmě to pak je někdy složité, když už ty věci fakt nejdu napravit a jsou nějak závažné. Ale když se bavíme jako o tom běžném provozu, třeba pět teček jako za větou, nebo že prostě jsem se jako rozčilil na někoho a řekl mu ne nehezký slova, nebo jsem prostě něco, něco, něco trošku podcenil a nedopadlo to, jak to dopadnout mělo. Vynechat to obvinování sebe, nebo to vzájemné obvinování mezi těma lidma, co je, a říct si, hele dobře, tak tohle se stalo, to je fakt. A teď je, bude pojďme na to řešení a ne, pojďme to nejlepší řešení, jak z toho ven.
2: Mně ještě napadá ale jedna věc, že prostě, když udělám chybu, tak někdo to musí za mě dotáhnout, nebo, hmm. nebo prostě dotýká se to okolí. A já teda hledám a ten otazník, kdy to je prostě rezignace, prostě jsem chybující, tak se s tím a anebo kdy je to růstové, to znamená, jsem si vědomi své chyby a hledám řešení a nehážu ho na vás. A třetí je, když se z toho stane prostě takový ten, ten bonus nové doby. Prostě chyba je přítel. <laughs> já v tom to mám zatím zmatek.
0: Mm -hmm. A spíš, co se, co se z toho mohu naučit jako pro sebe, jakoby o sobě, o světě kolem mě, o lidech kolem mě, jakoby z té situace, která se stala, čili co se můžu naučit. Nevím, jestli je to úplně jako přítel, ale spíš, co se můžu naučit. A já jsem tady možná říkala v nějakém tom. V prvním díle, kdy si ten citát a to je takový ten nějaký anonymní citát, včera v noci, kdy jsem spal, zdál se mi podivuhodný omyl, že mám v srdci včelí roj a zlaté včely vytvářely bílé plástve a sladký med z mých starých chyb.
1: Tak to byly slova na závěr a já tímto moc děkuji Martinu Bušinovi za to, že jsem dneska přišel.
0: Taky děkuji, mějte se pěkně.
1: A děkuji také, mileně Mikulkové. Rádu se stalo. Loučí se s vámi Renáta Žemličková a těším se, že se setkáme s mými z hosty nad dalšími tématy. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.